0: 好，下面我们看其他侵犯人身权利犯罪。呃，第一个就是侮辱诽谤。侮辱诽谤侵犯的是名誉权，它跟那个诬告陷害不一样。诬告陷害有点侵犯自由，它的核心是意图使他人受到刑事追究，而这个侮辱诽谤呢是降低他人的社会评价，侵犯别人名誉权，这个完全不一样。哈。比如说我说你这个狐狸精，我说你是个婊子啊，然后我。这个当街给你泼粪啊，当街让你从我的胯下面钻过去啊，等等的，这些都会导致名誉权遭受遭受到贬损，社会评价降低，这个叫侮辱。好、啊，然后呢，这个诽谤呢，就是编造一些事情去诽谤别人，比如说他这个参与了这个呃叫卖淫嫖娼，然后那一身的梅毒，然后有艾滋病啊，等等的，这个就是诽谤，会导致别人社会评价降低哈。啊那我们看到这个法条的表述，以暴力或者其他方法公然侮辱他人，或者捏造事实诽谤他人，哈，他会考侮辱和诽谤的区分。那说得很明确，诽谤一定要捏造事实，诽谤诽谤，诽谤，诽就是假的意思嘛，对不对？哈，而这个侮辱呢，它跟那个强制猥亵侮辱罪那个侮辱用的词是一样的词，但是这里的侮辱指的是侵犯别人名誉权那种侮辱，跟侵犯性。羞耻心没有关系，那个强制猥亵侮辱罪，那个侮辱它是性羞耻心，所以呢，你不要只看到侮辱就要可以定结论了，或者说定侮辱。那你要看到底是哪一个侮辱？如果我比如说我当街把你衣服扒了，然后呢抠一把抓一把摸一把捏一把，对吧？那这些叫强制猥亵侮辱里面那个侵犯性羞耻心，而这个罪呢侮辱诽谤这个侮辱侵犯的是名誉权。比如说我这个妇女我捏造。啊，这个应该是诽谤捏造的话，啊，比如说妇女，我当街给她泼粪，啊，然后呢，当街这个，让她这个跪着舔啊，等等的舔我的脚啊，跪着舔地，然后这个羞辱这个女的，打她的嘴巴，像那些校园暴力那些视频一样的哈，那些如没有侵犯到性羞耻心，只是导致名誉权的贬损，那应该定的是这里的侮辱诽谤罪。好，下一个。侮辱诽谤罪，看到第二款，告诉才处理，但是危害到国家秩序和社会秩序严重的除外，哈，比如说你侮辱诽谤国家领导人，像有一些人这个网上呃侮辱诽谤这个英雄烈士，那就属于这种情况哈，就可以公诉罪名，否则是一个自诉罪名。之前我们在讲犯罪分类的时候说过，有四，有应该说五个，侮辱诽谤算两个的话，应该有五个自诉自诉罪名，那个刑诉会考那种。这几个犯罪呢，他需要告示才处理。换句话说，啊、呃，如果你不去这个法院去起诉的话，他不会作为刑事案件来进行启动这个程序。但是，比如说我被强奸了，或者我被这个打了一顿，我被这个杀人了，我没有去起诉那个检察院或者这个呃公安机关，看是哪个哪个侦查范围嘛哈。原则上是公安机关，他也会启动这个刑事诉讼程序、公诉程序哈。好，这类自诉案件呢，后面刑事诉讼法老师会跟大家说这个自诉的程序是什么样的哈。这边我们只是提一下啊、呃，有哪些罪是这个告才处理的这个自诉罪名。好，下一个是这个通过信息网络实施第一款行为的，被害人向法院告诉提供证据却有困难的，可以要求公安机关提供协助。这个在立法上给他明确啊、呃，公安机关要有这个协助的义务哈。比如说有人在网上骂我，但我这个问百度，百度说我不知道这个人是谁发的帖啊。我只有他的手机号啊，对不对？之前还没有实名制，甚至连这个都没有，那我去调也调不出来他背后到底是谁啊？那这个时候就警察他的系统可以调出来，对吧？可以要求这个公安机关提供协助啊、呃。法院也没有这个权利，那个系统只有公安机关有哈、啊。呃，下一个我们看到第一个侮辱诽谤没有结果加重犯法条看完了，你哪里看到侮辱诽谤致人死亡，对吧？没有。所以，侮辱诽谤没有结果加重犯，侮辱诽谤他人导致他人自杀的，也不构成故意杀人罪，因为自杀我们说了，在两个罪里面作为一种不异常的介入因素，可以不中断因果关系，这两个罪而且有结果加重犯，这种导致别人自杀就属于这两个罪的结果加重犯，还记得是哪两个罪吗？很多人说，我记得有个侮辱诽谤呀，好，你一定是记错了，我跟你说，很多人都会记错。侮辱诽谤没有结果加重犯，那不自然就不存在这个导致别人自杀，真的一般不会导致别人自杀。你再怎么骂我，也不至于让我去死啊，对不对？网络上有那么多人被声讨，被什么这个暴力的自杀自杀的有几个，很少很少的哈。但是另外两个罪却经常有自杀的现象发生，一个叫暴力干涉婚姻自由，一个叫虐待啊。他们两个罪有结果加重犯，而且自杀在他们两个罪里面不中断这个因果关系。他们的这个行为和这个自杀的死亡结果之间有因果关系，也有就是，如果他们虐待或者暴力干涉婚姻自由致人自杀，然后死亡的，就定暴力干涉婚姻自自由致人死亡的结果加重犯，或者这个虐待致人死亡的结果加重犯，好掌握。但是侮辱诽谤没有结果加重犯，如果他导致别人自杀，那个自杀作为一种异常的介入因素中断因果关系，换句话说，他的侮辱诽谤行为和自杀之间没有因果关系。他只构成一般的侮辱诽谤罪，人看到侮辱诽谤罪量刑最重的三年，对吧？呃，这个其他的就更轻了，最重只能判到三年。所以呢，他把人说死了，说成自杀了，这个就属于情节严重，判刑判的是三年，哈，这个注意一下。呃，下一个这个侮辱诽谤的一个区分，诽谤一定要诽，就是捏造一些假的，如果是真的，或者是这个。呃，一些暴力啊，或轻微的暴力啊，不能是严重的暴力。那这个叫侮辱，比如说泼粪啊，然后打巴掌啊，然后呢，这个给别人这个剪了头发呀、啊，然后剃了个这个很羞辱别人啊，那种校园暴力啊等等，那个叫侮辱。诽谤就是捏造一些假的事实，说你什么包养二奶啊，什么嫖嫖娼得艾滋病啊啊等等的这些。呃，然后呢？侮辱可能是真实的事实，比如说我有婚外情啊，或者是我有一些特殊的什么艾滋病啊，然后你到处去散播，到处当众羞辱我，那这个呢就构成侮辱。真实的也可以构成侮辱，因为因为这个会导致社会评价降低。这个揭发别人隐私没有任何问题的哈，这个注意一下。但是诽谤呢必须是假的，如果是真的的话就不叫诽谤，但可能成立侮辱。比如说我真的有婚外情，我真的有艾滋病。你拿去说了就构成侮辱，然后呢，你我没有你捏造的这个叫诽谤哈，这个一个真一个假，掌握。下一个，呃，共同点，他们第二个注意一下，他们侵犯的法益呢都是这个名誉权。如果是跟性相关的，那我们要定的是什么罪啊？是强制猥亵、侮辱罪，对不对？那个有个侮辱，这个有个侮辱，这个是名誉权，那个是性羞耻心哈。下一个，呃，诽谤和。诬告陷害罪的区分，诬告陷害一定要意图使他人受到刑事追究，而侮辱诽谤呢，只是损毁别人名誉权，并没有意图使他人受到刑事追究。所以你看题，如果有这个目的，定的是诬告陷害；如果没有这个意图，没有这个目的，啊、呃，我只是单纯的想骂你，想让你的这个名誉权受到损失，想让别人这个呃社会评价对你降低一下，那就定的是侮辱诽谤。好，下一个。侮辱、诽谤和这个猥亵这边，呃，猥亵呢，他要强制猥亵侮辱罪，所以他必须用强制的手段；而我这个侮辱这边呢，可以不用强制的手段，比如说用文字啊、口头啊、泼粪啊等等的，对吧？但是强制猥亵侮辱罪一定要用强制的手段。然后，强制猥亵侮辱罪侵犯的是性羞耻心，有性的这个方面的哈、啊；而这个侮辱罪没有，它只是名誉权哈、啊。掌握好，那如果既侵犯了性羞耻心，又这个。导致他这个名誉权降低了，那怎么办？我们这种主要还是认定为强制猥亵、侮辱，因为你主要的目的还是侵犯他的性羞耻心。比如说，啊、呃，这个妻子当众的剥光了一个小三或者丈夫情人的这个衣服，然后呢，羞辱他，对吧？那这个时候肯定导致社会评价降低，有侮辱的成分在里面，也是也是真实的事实，确实是小三。但是呢，这个呢也导致别人性羞耻心遭受到损害，损害，对吧？剥光了一个女的的衣服当中，当众这个，啊、呃，性羞耻心受到侵害，也是用强制的手段，那怎么办呢？有人说，那到底定哪一个？那非常简单啊，以后你一定会遇到类似的情况，对吧？那这个时候就用罪数的原理，没有特殊规定的，想象竞合责任重，一个行为符合两个罪，对吧？既侵犯了名誉权，又侵犯了性羞耻性。想象竞合责任重，则哪个重？我跟你说，肯定强制猥亵侮辱罪重。为什么？因为它是个公诉罪名，公诉罪名罚的一般都比自诉罪名要。要重自诉罪名就是比较轻的，我们都懒得理的。你不去告诉，我才不去管呢，对吧？但这个公诉罪名就是，即使你不告诉这个被害人，不去这个报案，别人或者警察自己发现了，也可以启动刑事程序，是公诉程序的哈。这个注意一下。所以呢，如果发生竞合，就想象竞合责任重，应该是强制猥亵侮辱罪会重一些哈。掌握。好，但是这个成立强制猥亵侮辱罪一定要两点，第一点就是强制的手段，第二点是性相关的性羞耻心。哈，如果没有用强制的手段，普通的这种侮辱，那这个只构成这个侮辱罪。呃，如果是没有侵犯到性羞耻心，只是帮你泼粪啊、头发剪了呀、啊、剃个光头啊等等的哈，那这个只是侮辱。哈，这两个是这个强制猥亵侮辱罪和呃侮辱诽谤罪的侮辱罪的。区分的核心，然后题目的那个选项，他一定会说强制猥亵、侮辱罪。如果题目没有说别的，就说过侮辱罪，就是指侮辱、诽谤这个侮辱哈、啊。呃，下一个，我们看到这个刑讯逼供啊，刑讯逼供呢，你看他是这个司法机关工作人员对吧？然后在刑事诉讼过程中啊，他为了获取供述，供述就是这个犯罪嫌疑人他说自己构成犯罪或者什么的哈、啊，那就采取刑讯的手段就打他。那么就构成这个刑讯逼供罪，他的这个罪的构成，看到法条，一定要司法工作人员，一般的国家机关工作人员还不可一定要司法工作人员哈、啊，因为刑讯嘛，刑讯就是在刑事诉讼过程中才有涉及的，对不对？好，第二个，呃，他一定要有刑讯的目的，如果他单纯想打别人，那这个不构成。比如说我我是个警察，他确实是个这个强奸犯。但是我不想取得他的供述，他的证据已经够了，我就想打他泄愤。因为比如说他强奸我老婆，对吧？或者强奸我女儿，我就想打他。那这个时候不能定刑讯逼供罪，你这个没有逼供的目的。你刑讯逼供罪一定要有逼供的目的。如果这种情况的话，就是单纯只构成故意伤害罪，不构成刑讯逼供。刑讯逼供要有逼供的目的。好，同时另外一个叫暴力取证，暴力取证一定要有取证的目的。逼供和取证的对象不同，呃。这个取证是指的是证人证言，逼供是逼的是那个犯罪嫌疑人哈，比如说我强奸了，然后你打我，让我说我强奸了，让我供述，这个叫刑讯逼供。如果这个张三看到我强奸，他叫证人，但是张三不说，你打他一顿，那个叫暴力取证哈，掌握。呃，下一个，这个刑讯逼供呢，罚的不是特别重，处三年以下。然后他他是侵犯在人身权利这个章节的，不是在那个滥用这个职权渎职类型犯罪那个章节，这个要注意哈。呃，所以如果他没有侵犯到人身权利，没有达到刑讯的标准，只是打你一巴掌啊，这个滥用一点权利啊，什么多关你几天，那么一般是不构成的。一定要拿到刑讯的这个标准，侵犯到人身权益。然后看到这个法条，呃，他如果致人伤残和死亡的，要转化成为故意杀人和故意伤害，并且要从重处罚哈。这个请大家掌握。好，这个罪记住是个轻罪，只要他把人打死了或者打残了，那么他也要转化成为故意杀人或者故意伤害，这个不再定刑讯逼供了，是转化犯，说的很明确，对吧？啊，他法条也写的很明确，他也不叫结果加重犯，就叫转化犯，他只要把人打死了，转化成故意杀人，定一个罪，故意杀人就行了啊，前面那个刑讯逼供就不处罚了。呃，下一个，呃，我们看到这个。主体主体主要是司法工作人员，但是有一些这个合同制的民警啊等等的，负有这个调查案件的这个权利的，他也可以成立本罪的这个主体哈、啊。这个大概注意一下。然后目的是他的呃比较爱考的点，目的这边一定要为了逼供或者取证的目的才能构成这个罪，如果单纯泄愤不构成哈，他、啊、构成的就是故意伤害罪。呃，下一个刑讯逼供的对象是犯罪嫌疑人、被告啊。然后呢，这个可以做扩大解释。对于一些这个举报人啊、被控告人啊，啊、呃、也可以成立本罪，这个大概有印象就行了。呃，但是他一定核心，这个罪要成立就要有逼供的目的啊，这个是这个罪的核心。呃，下一个是这个暴力取证的对象是证人，到时候你不要写错哈、啊，他是两个罪其实，但是他写虽然是写在一条，但是要定的定的罪名是不同的。其实我们实践中认定的标准也不一样，比如说，如果是刑讯逼供的话，那个人反正就就是犯罪嫌疑人，对吧？只要不是太严重的一般不会定这个罪。但如果是证人的话，他又没干什么，对吧？他又不没有犯罪，只是这个怕受到报复不说，然后你就打别人，那这个时候呢？那你这个打的这个标准就要低一些，你只要不需要达到特别严重的标准，就可以定暴力取证罪了哈。这个稍微注意一下。呃，下面就是转化犯，呃，转化犯你就记住，因为刑讯逼供罪它其实是个轻罪，最多就判三年，所以把人打死了肯定对吧？这个不能定这个刑讯逼供了，要定这个故意杀人哈。下面，好，他的这个刑讯逼供的这个行为呢，我们注意一下，他可以打没问题，但是现在有一些我不打，但是我变相肉刑。冻它，都会冻死人的。你在这个这个南方可能没感受到，但是我觉得南方现在也挺冷的，对吧？你去北方试试，啊，让你在这个零下二二十几度，在外面站一晚上，对吧？你肯定死。所以这种情况其实，呃，也很危险哈。还包括饿它、烤它、晒它啊，不准睡觉等等的啊，这些变相肉刑呢。也可以叫刑讯逼供，没问题。但这些呢，必须要达到一定的标准。这个标准就是特别严重。比如说，我只是让你一天不能睡觉，那不行的。这个行为肯定不能叫犯罪行为，对不对？你要理解，虽然警察这样干不行，不对，但是呢，你他他的这个对象其实找到一个无辜的人啊，概率很低。他主要那些人还都是犯罪的人，对吧？只是他不说，不说就很难侦查出来。难道就放过他吗？对不对？你让他一天不睡觉又怎么了？但是我如果我让他十天不睡觉，或者五天不睡觉，那个人精神会崩溃的。那这个时候就会呃达到一定的程度哈。所以这些是要达到一定的程度的。冷他一会儿一般不构成，对吧？一定要达到一定危险的程度，就跟刑讯逼供啊打他一样的一个程度一样。这个程度稍微注意一下哈。啊、呃，毕竟他是要犯罪嘛，对不对啊？不是说随便打他一巴掌，这个也算刑讯逼供，肯定不行，一定要打的比较啊、呃，相对比较严重了哈。但是不能打残，一打残就要定故意伤害罪哈，这个注意。呃，下一个叫虐待被监管人员罪哈，他的名字就可以看到他的这个考点了，他是虐待被监管人员，那就请问谁可以虐待？我们看到这个法条部分，哈，监管人员对被监管人员进行虐待，这个监管人员主要是指监狱。那些狱警打人啊，还有这个拘留所、看守所这些啊监管人员，他们对这些人进行虐待就定这个罪啊，这是第一个。第二个，他致人伤残和死亡的也是要定故意杀人和这个故意伤害和这个刑讯逼供是一样的，对吧？好，这些都是一样的，因为他们类型都差不多，而且也要从重处罚，这个也是没问题。呃，下一个，那我们就注意一下这个罪，它的考点就是特殊主体，一定要是监管人员虐待被监管人员才构成这个罪。如果，是其他这个这个囚犯互相打或者打对方，就是那这个构成这个罪吗？啊，不构成，可能构成的是故意伤害罪，对不对？好，注意一下，所以这个罪一定要监管人员才能构成。好，但是有一种情况，就是这个狱警他不亲自动手，他这个让这个监狱里面这个他管的这个几个团伙的老大说教训他一顿，打他，那这个属于什么？属于教唆别人，对吧？或者要指使别人去。殴打别人，那这个能不能构成这个虐待被监管人员罪呢？啊，那可以构成。然后这个写的很明确，在第二款，监管人员指使一些被监管人员，然后呢殴打或者体罚虐待其他被监管人员的，要定这个罪。这个叫什么？这个叫注意规定，对不对？没问题吧？你指使别人去打，那你肯定也构成这个罪啊，对吧？好。呃，所以呢，这个不是法律理智，只是一个注意规定，提醒你一下。虽然他没有直接答，但是他让别人答，那也属于这个，对吧？好，这第一。呃，第二个，好，那这个时候帮他打人的这个囚犯，他能构成这个罪吗？啊，可以啊，你共同犯罪的原理分析不就行了吗？对吧？呃，我我是个狱警，我指使一个呃囚犯抢资金去打张三,三，那我构成这个罪？法律说的很明确，这个第二款，对吧？那这个打张三这个囚犯构不构成这个罪，也可以构成。好，但是如果这个把他打成什么重伤了呀，等等这个囚犯可能构成故意伤害罪和这个罪的一个这个呃共同犯罪，一个想象竞合，这个没问题的，对吧？好，这个理解一下。当然这个罪比较偏，不会考那么细，你也不用纠结。你只要记得，如果符合我们总则学的原理的，它有没有特殊规定的，那就可以适用总则的原理。好，呃，下面我们看一下这个呃一些题目。好，我们看到这个题目啊，第一个 A 说，呃，寻求刺激，在车站扒光妇女的衣服，引起他人围观，啊、呃，成立这个强制猥亵罪、呃、侮辱妇女罪，构不构成？那这个肯定是一种猥亵啊，你扒光别人衣服，性羞耻心有没有受到侵害？有啊，你扒光肯定是强制的手段啊，对不对？好，构成。第二个，未触犯侮辱罪，错，他也触犯了侮辱罪，因为会导致社会评价降低、名誉权啊，对不对？啊，所以呢，这个就属于什么？属于想象竞合，这个注意一下哈。下一个，为报复妇女在街上骂别人“狐狸精”，啊，狐狸精，呃，这个构成的是这个、呃、侮辱罪论处，对不对？你看“狐狸精”这个东西，它就。不一定是诽谤，他就单纯谩骂,骂，对吧？就经常都会被骂狐狸精，就长得妖艳，并不是代表一定他这个跟你老公发生了性关系，不一定啊，对不对？好，所以这些狐狸精啊什么的，就是一种侮辱的一种行为，正确没问题的。不以诽谤罪论处哈、啊，诽谤一定要编造一个故事，啊，你比如说我骂那个那个男的是个渣男。你会想到一些什么吗？不会，一定要有一个具体一点的一个故事，要捏造，对吧？你只是用一些贬损性的词汇去骂他，没有捏造一些东西，那不构成肥胖肥胖，他法条说的很明确，捏造，哈，捏造，注意，呃，下一个。呃，我们看到捏造他人强奸妇女的事实，向公安局和媒体告发，意图使他人受到刑事追究。你看啊，那这个未触犯这个诽谤罪，触犯诬告侵害罪，触犯诬告侵害罪没问题，是属于的。但是有没有触犯诽谤罪呢？触犯了呀，他向媒体告发了呀，对不对？如果他只向这个公安机关爆发，呃，告发，那这个倒没触犯。但是他向媒体告发了，你看。媒体知道了，一报道不就是名誉权遭受到损失吗？对不对？好，大家一定要理解。比如说，我向公安机关报案，关于一些犯罪的东西，公安机关是有保密义务的，对不对？啊，他不会告诉大家，他也不会告诉媒体的。这个人有没有强奸这些？他他要保密，这、就是第一个。第二个，如果我这个没有向媒体告发，我就捏造了一些东西向公安机关告发，意图是他是受到刑追究。这个时候，我有没有侵犯别人名誉权？没有，根本不会侵被侵犯，因为公安机关不会告密。不会向社会公布这个没有侦查出来的一些犯罪，对不对？啊，所以这个只是构成诬告陷害。但是我同时把这些材料向媒体告发，或者在你们这个楼下到处贴，对吧？或者到处发短信给你的同事啊、家人啊、亲戚啊、朋友啊，那这个时候构成什么？那就构成诽谤，因为我是我捏造的，对不对？侵犯了你的名誉权。所以这个既构成这个诬告陷害，又构成诽谤啊，掌握。呃、啊，所以大家理解这些罪啊，一定要理解它侵犯的法益很重要，对不对啊？如果两个法益都被侵害了，那肯定可以成立两个罪啊，这个没问题。但是如果没有侵犯到名誉权这个法益，社会不知道你的名誉权没有遭受到损毁，那么就不不成立诽谤罪啊，只成立诬告陷害。呃，下一个侮辱诽谤罪属于轻告罪，未经当事人告诉，一律不得追究。那错了，我们说有例外，如果你侮辱诽谤什么国家领导人啊，什么烈士，对吧？这个情节特别严重的，那是可以这个成立的是，呃，这个公诉罪名的，就变成公诉，对吧？呃，这个事件中也有发生，像一些捏造这个什么雷锋啊、什么狼牙山五壮士啊这样一些人都被刑事追究过啊。我跟大家明确说明，即使没有的话，也是给你治安这个拘留顶格判，然后有几个比较严重，直接被判刑了的哈、啊。这个注意，因为他们没有家人，没有后代，有些劣势，对吧？那些烈士死了就死了，没有后代，所以当然就不可能轻告罪。然后呢，哎、呃，这种情况呢，主要是侵犯了一些公共的利益啊。如果你辱骂国家领导人啊，还可能侵犯国家利益哈、啊。这种情况，这个注意一下啊。呃，下一个我们看到刑讯逼供罪，甲是保卫处处长，机关保卫处啊。然后呢，采用不让小偷睡觉的这些方式啊，这个迫使他承认。这个犯盗窃的事实构成刑讯逼供罪，对不对？错，保卫处他绝对不能解释成司法工作人员，司法工作人员一定要跟司法相关的，或者是一些合同制的警察呀这些才可以，对吧？你这个机关保卫处处长就是什么？就是就有点像保安室的那个保安队长一样的，对吧？他这个机关又不是司法机关，所以呢，这个不成立刑讯逼供罪，这是第一个哈。好，那我们看到 B B 说他是人民陪审员，人民陪审员可以是司法工作人员，这个没问题，他就是行使司法权啊，对不对？好，呃，这是第一个，有人说他是教师，不是的，平时教师他没有行使司法权的时候不是司法工作人员，但是他行使司法权的时候他就是司法工作人员，这个是可以扩大解释的，没有任何问题。好，下一个，他庭审的时候见他比较嚣张，然后呢气愤不过打他了一拳。这个够不够是刑讯逼供呢？他是不是想逼供嘛？我们说了，刑讯逼供罪要以逼供为目的，他是为了干嘛？他是为了泄愤，他根本不想逼供。你说什么我不在乎，我就想打你，对吧？那这个时候不是为了逼供为目的，肯定不成立刑讯逼供罪，正确。好所以丙是这个检察官为了逼供，哎，完全符合。司法工作人员为了逼供，然后打他没有问题，但是呢，后面说把他打成重伤，应该对定这个刑讯逼供罪，错。他就属于转化犯，转化成为什么故意伤害罪，对不对？好，所以呢，这个就转化犯的问题，这个一定要注意。刑讯逼供他比较轻，最多只能罚三年。所以呢，如果把别人打成重伤，或者把别人打死了，要定这个故意伤害，啊、呃，致人重伤或者这个呃故意杀人，哈，这个是转化犯。下一个，丁是警察，刑讯的讯问的时候，哈，佯装要这个实施酷刑，这个叫什么叫诈供，就骗他威。就欺骗他，他都说了佯装，他其实根本不想打的，对吧？就骗他的，那这种肯定不能成立刑讯逼供罪，因为他压根就没有刑讯的这种手段，他只是去骗。这种我们要给予司法工作人员一定的空间。如果他完全只能啊、哎、你说吧，你不说我没有任何办法，那他面对的人是什么？是犯罪的人，大概率都是他干的。你不要觉得会冤枉好人是有，但是情况比较少，可能一百起案件只有一起可能是无辜的，对吧？但是大部分都还是。穷凶极恶的啊，杀人的、抢劫的、放火的，对吧？不然没证据，为什么要抓你呢？哈、啊，所以呢，我们还是要给司法工作人员一点这个空间啊，你可以去炸他一下呀，你可以轻微的威胁他一下呀，对不对啊？这些我们都是不肯定不成立犯罪的，对吧？只是你们平时要管理上，你们那是你们的事儿，但是刑法呢，不易把这些都认为犯罪，对吧？好，所以呢，这个不构成刑讯逼供罪。啊，他只是去炸他，去骗他，这个注意哈。读、啊、题的时候要慢一点，你不要看都看不到这个词。他说，警察实施酷刑，然后害怕承认了、哎，那就构成了，对吧？那错了，他是佯装，佯装就告诉你，这个人根本不想实施酷刑，他只是去骗的。哈、啊，好，下面一个题是这个民警啊，他是司法工作人员，这个没问题。然后呢，他接到举报，然后呢，前往该旅店，呃，没有碰见这个组织卖淫，组织卖淫是犯罪，这个没问题哈。啊呃，然后呢，就把服务员丙带回了。服务员丙，他要他交代什么？交代卖淫和乙组织卖淫，不是他组织卖淫，是乙是交代别人组织卖淫的事儿。好，交代两个事儿。我，然后他打他，然后呢把他打死了，对吧？然后他就呃这个有这个目的让他交代这个事儿。这个事儿是什么？我们说一下。第一个是卖淫，卖淫构成犯罪吗？不构成刑讯逼供，那个供啊，他必须是犯罪嫌疑人的供述，必须是犯罪的人，对吧？那这个卖淫又不构成犯罪，他最多是治安拘留，所以呢，不构成刑讯逼供。好，那第二个，乙组织卖淫，乙组织卖淫，请问是你组织卖淫吗？不是，你就算你卖淫，你也是无罪的呀，对吧？最多是被治安拘留，而别人组织卖淫，那你要举报别人，那这个叫什么？这个叫证人证言，就是你是作证的，听懂这个意思吧？好，所以呢。他这个警察肯定是司法工作人员，然后呢，他的目的是什么？目的是逼供吗？不是，因为他那个不是犯罪嫌疑人，我打他的也得不到供述啊，我也不想让他说供述啊，对吧？我不想说让他说他自己组织卖淫，如果是这个的话，那就构成刑讯逼供。我想让你说的是别人组织卖淫，你这个作为证人来作证，那这个叫什么？这个叫暴力取证啊！所以你一定要看清楚说的是什么，卖淫不是犯罪啊。所以呢 ，A 说构成刑讯逼供罪错 ，B 构成暴力取证就对了哈、啊。这个掌握卖淫只是治安管理，我就算打你让你说，也不构成刑讯逼供，因为你不是犯罪嫌疑人。然后第二个，你作为证人的角色，然后我打你想让你举报这个乙啊组织卖淫，组织卖淫是犯罪，卖淫是无罪啊。组织行为构成犯罪，具体我们后面会说这个罪。呃、嗯，下一个应该按照故意杀人罪处罚，哎，正确，因为他把人打死了，对吧？他的尸检报告也说了，外力打击之下造成大面积出血，然后呢，这个死了，哎，你看他都打成大面积出血啊，这是第一个。第二个，这个打的行为和这个死亡的结果，你即使认为是介入因素，什么心脏功能障碍，什么特殊体质，特殊体质有没有因果关系啊？那明显是有的呀，对不对？好，所以呢，这个特殊体质既然有因果关系，那么相当于他打的行为和死亡结果之间是有因果关系的，那就构成故意杀人罪，因为这个暴力取证它也会转化成为故意杀人，只要把人打死了，对不对？好，这个时候转化犯，我们说过，这个叫法律拟制。对吧？转化犯也，这个法律理智的一种就是转化犯。其实我们大部分考的法律理智都是转化犯。那这种情况呢，我们说，如果你对那个死亡结果是故意的话，是一种注意规定，因为本来就应该定故意杀人罪。对吧？但是如果你是过失的话，比如像这个，我不想打死他的，然后他有什么特殊疾病啊，过失的话，呃，本来是应该定什么故意伤害致人死亡，对吧？但是呢，我们也把他法律拟制为故意杀人，或者你直接说转化成故意杀人也行。我们之前在讲罪数和法律拟制的时候说过这个，你不清楚的话再倒回去复习一下啊。呃，所以呢，这个是按照故意犯罪处罚是正确的。然后第一说意外事件是错的哈、啊，这个哪是意外事件？明显这个至少是有过失，都有打人的行为了，对不对？好，掌握。呃，所以呢，这个被害人特殊体质不中断因果关系，打人的行为和死亡结果有因果关系。我们按照原理分析，就是有过失定过失犯罪，有故意定故意犯罪，对吧？但是呢。他这个有分则特殊规定，相当于法律拟制，他把这种不管是故意还是过失，统一认定为故意杀人，就是转化犯那个法条，呃，就是暴力取证致人死亡的，按照本法第多少多少条，就是故意杀人罪那个定罪处罚，对不对？那这个就转化犯，那只要把人打死了，不管故意还是过失，都定故意杀人，哈，这个掌握。好，下一个叫做暴力干涉婚姻自由罪。暴力干涉婚姻自由呢？注意一下，干涉婚姻自由是无罪的。我们每个人都会被干涉婚姻自由。我想找这个，我妈不同意，对吧？我爹不同意，我爹想，我妈想让我找那个，对吧？好，这是第一个。第二个，他一定要这个暴力才构成犯罪。哈，这个暴力还要稍微有点严重，不能是悄悄悄轻微的打我几巴掌，那肯定不行，对吧？哈，嗯、呃，要达到犯罪的那种暴力，但是也不需要太重，因为它是一个轻罪。哈、啊。所以呢，比如说，呃，把我这个打的经常打呀，等等的，那就有点构成了啊。偶尔的打一巴掌那种轻微的不构成。呃，下一个，他一定要干涉婚姻自由，婚姻自由叫婚姻，他不叫恋爱啊。比如说我这个想跟那个人谈恋爱，我爹不让我早恋，然后呢打我一顿，那这个构成干涉婚姻自由嘛？恋爱自由咋叫婚姻自由了？对不对？好，所以这个不包括婚姻。呃，只只包括恋婚姻自由，不包括恋爱自由。好、啊，这个婚姻自由包不包括离婚自由？哎，构成结婚和离婚，它都叫婚姻啊，对吧？这个没问题。所以呢，我要跟他结婚，我爹不让打我，构成。哎、呃，我要跟他离婚，我爹不让打我，或者我爹打我逼我跟他离婚，这些都叫暴力干涉婚姻自由。好、啊，掌握。然后我们看到法条部分，嗯、呃，这个处两年以下，这个比较轻，对吧？如果致人死亡的。那么出两到七年，这个也不重，你会发现。所以我们为什么把这种自杀，啊，你暴力干涉，然后别人两个人两口子殉殉情了，对吧？啊，这个情侣啊要结婚不让，殉殉情了自杀。那这个时候呢，就属于这里的致人致被害人死亡，别的那种结果，像这种反一般都是判到死刑那种。这个最高刑那种，对吧？而这里最多也判七年，所以呢，暴力干涉婚姻自由，第一个有结果加重犯，致使被害人死亡啊、呃。第二个呢，这个死亡可以包括自杀导致的死亡，自杀在这个罪里面没有作为异常并且作用大的介入因素中断因果链条，好掌握啊、呃。然后下面这个呃，最后一个就告诉才处理，对吧？这个比较简单。下面呃，我们看到这个告诉才处理，它指的是第一款罪。就是那个基本的，如果他把人打死了，啊，就是呃两年以上七年以下这种加重情节，他不是告诉才处理，这个就变成公诉罪名了，人都死了，对吧？啊，呃，下面我们看到支点部分，呃，第一个婚姻自由包括结婚、离婚，不包括恋爱、分手自由，所以你别人恋爱分手你打别人就不构成暴力干涉婚姻自由罪，但是你打的话可能构成故意伤害罪之类的哈、啊，但是要打超轻伤以上这个程度，呃，下一个暴力是指。这个比较轻的，但是没有那么轻哈、啊，比如说捆绑啊、拘禁啊等等的，但是如果你直接的暴力把他手都剁了啊，然后把他打成重伤啊等等的，你这个罪才处两年，肯定不能评价你这个行为了，要定故意伤害罪，对不对？哈、啊，同时他如果是干涉婚姻自由这个目的，那又构成这个罪，就想象竞合择一重，啊，这个注意。想象竞合择一重呢，肯定那个故意伤害罪会比它重很多啊。下一个告诉才处理啊、呃，这个但是第一款告诉才处理，如果这个致被害人死亡的就属于这个公诉案件，对吧？致被害人死亡，包括把他打或者把他捆起来勒得太紧勒死了，这些都属于啊，也包括自杀啊。自杀在这个罪里面不作为异常表现作用大的介入因素哈、啊。这些知识点再去整理一下笔记，写写哈、啊，记一下。好，那么这个致被害人死亡里还有两个细节，这两个细节比较偏，大概有个印象就行了。嗯、呃，第一个就是他暴力干涉婚姻自由致人死亡，这个包括自杀。那换句话说，你一定要达到前面这个暴力干涉婚姻自由的程度。如果我只是没有，我没有暴力，我只是干涉你的婚姻，比如说我作为父母，我不想让你跟那个男的结婚，对不对？然后我就干涉一下啊，不让你们结婚。那这个时候你引起你自己脆弱去自杀，前面我那个行为都不构成暴力干涉婚姻自由，我都没打你，对吧？我只是干涉，那这个时候引起你自杀，那成立这个罪吗？成立这种致人死亡这个加重结果吗？不成立。所以呢，暴力干涉婚姻自由致人死亡，然后引起自杀属于这个，但有个前提就是一定要构成暴力干涉婚姻自由的行为啊，才能达，才才能这个定这个。如果只是干涉前面那个行为都不构成犯罪，那即使自杀死了或者怎么样，那都不构成这个罪的结果加重犯，因为他没有暴力干涉婚姻自由的行为啊。下一个致人死亡，因为他这个罪啊比较轻。他这个处两到七年，对不对啊？你把哪怕把人弄死了，也只能处两到七年。所以这个时候对死亡的结果啊，一般认定是过失。如果对死亡的结果是故意，就是我暴力，然后不让你们结婚，但是我对你的死亡结果是故意了，这种应该认定为是故意杀人罪。比如说我，我就不想让你跟那个男人在一起，我只宁愿让你死，我也不想让你跟他结婚，我捅你，那这个时候直接把人弄死了。确实是暴力干涉婚姻自由，对吧？然后呢，确实也致被害人死亡了，但是是不是处两到七年，明显不合适，对吧？这种你都有杀人的故意了，你直接追求他那个死亡的结果了，那这个应该认定是故意杀人罪，罚的会比较重，对吧？好，这个理解。但是如果是过失的，哎呀，我我怎么会导致我女儿去自杀呀？我怎么绳子勒太紧啊？这个把她勒死了，啊？什么啊、呃？那这个时候就定这种这个暴力干涉婚姻自由致人死亡，处两到七年就可以了啊。这个掌握一下。呃，每个结果加重犯，有人说那有些有些可以是故意，有些可以是过失，主要还是看量刑。这种明显的太轻了，肯定不行，对吧？呃，不能是故意，但是什么强奸致人死亡，后面我们会学抢劫致人死亡，可以量到死刑的，那这个就可以包容故意了哈。呃，具体呢，后面在讲抢劫罪的时候再给大家说一下。你后面多学几个罪之后，倒回来看一下就行了。但是注意，我们为什么把法条放在这边，就是要让大家看一下量刑。量刑你不用去背它，但是你要通过量刑就能理解我们为什么有些结果加重犯。他这个呃包含故意杀人，对吧？比如说强奸致人死亡，可以是放任的故意啊；抢劫致人死亡，甚至可以是直接故意啊。那为什么这像这种结果加重犯，他就不能包容故意呢？对不对？哎，有些结果加重犯为什么能包含自杀？法条又没写。有些为什么这个自杀就中断了因果链条，就不属于了？也是一样的，这个自杀完全没问题啊。他最多也这个七年，两到七年，对不对？而且实践中经常会引起别人自杀，你没引起别人自杀，这种暴力干涉一下，那谁管你嘛，对吧？你真的是要达到那种严重程度了，都很少。嗯，一般自杀才管的。然后这是第一个，第二个就是，呃，像有一些那个结果加重，比如说强奸致人死亡，我他那个量刑很重的，对吧？十年，然后到死刑。那如果是那个被害人自杀的，我只是普通的强奸，我怎么知道他会自杀？他也太脆弱了，太脆弱了，对吧？那这个时候你就按照加重结果给我处理，给我出个死刑或者这个无期，有点太重了哈、啊，这个注意。所以呢，要结合法条来理解，很多书没有写法条，大家主观题阶段就会有障碍。然后呢？学这些罪就靠死记硬背，就是去背啊。这个包括故事，过失那个不包括，这个包括，这个不包括，到后面全部就混了。所以你把这个罪的法条读一下，理解它的法定刑的量刑，然后就能推导出来当时立法者为什么是这样设置的。然后呢，就给我们解释的这个程度到什么程度，对吧？像这个比较轻，那可以把自杀解释进去，没有任何问题啊。然后那个像那个抢劫致人死亡、强奸致人死亡比较重。那那个自杀就不能解释进去，对不对？哈，这个比较轻，只能是过失的。如果对死亡结果是故意的话，那不好意思，应该定故意杀人，因为这个罪太轻了，对吧？但是抢劫致人死亡、强奸致人死亡，那个很重了，跟故意杀人基本没什么区别了，可以判死刑了，对吧？那这个时候就可以，呃，是故意罪加加重结果，也可以是过失，没有问题的，哈，理解。呃，下一个。好，下一个叫重婚罪和破坏军婚罪，哈、啊，呃，重婚罪呢，就是有配偶而重婚，你自己有配偶，你肯定知道，对吧？然后你再结婚，就构成重婚罪，或者明知他人有配偶而跟他结婚，这种就构成重婚。如果我不知道你有配偶，配偶，这个叫什么叫？备小三，他不是小三，他叫备小三，这个性质是不一样的哈。比如说我，我说我是单单身，然后我就骗一个小姑娘，她跟我结婚了，呃，其实我早就已经结婚了，对吧？那这个时候我构成重婚，没问题，因为我有没有配偶，我自己肯定知道，对吧？这个就属于第一种情况。但这个小姑娘构成重婚罪吗？不构成，因为她以为我是单身，对吧？换句话说，她不是明知他人有配偶。但是如果是她明知道我有配偶，然后还跟我结婚，那她就构成重婚罪，我们两个都构成重婚罪，没问题啊。下个叫破坏军婚罪，破坏军婚罪，明知是现役军人的配偶跟他同居或者结婚的，好、啊，上面你这两个罪放在一起看就知道上面那个什么，呃，与之结婚有没有同居？没有。破坏军婚与之结婚有没有同居？有。同居和结婚是不一样的。好、啊，还有个叫通奸，这个就是程度问题哈、啊。通奸是什么意思？就是约炮，偶尔一两次，或者频率很低，就是出轨，对吧？我们说的。同居这个性质就严重了，基本上别人都住在一起了，而且长期的，对吧？呃，比如一年可能要住个五六七个月了，那种就基本上才叫同叫同居。一个月去搞个搞个几次，那这个就只能叫通奸啊。然后呢，再严重一点，重婚。重婚的标准就结婚，结婚呢，这个包括有结婚证，那肯定这个板上钉钉的达到这个重婚的标准。结婚证两本，对吧？很多当官的都有。现在这个婚姻系统还没有联网，最难的这个系统联网，比如说。那、这个什么，那个房子对吧？不动产登记全国联网了，但是婚姻不敢联网。一联网，各个地方的那个当官的，他现在各个地方都有老婆，真的。家乡有一个原配，然后后面当官了一个找一个什么书记的这个女儿结婚，然后说没有老婆，对吧？就各种啊，我跟你说。所以呢，现在婚姻登记其实是没有联网的，但是你查是查得到的，只是他那个系统没有打通。没有打通的话，不同的后台要去查。就像那个驾照的那个信息也没有联网，所以你在这个地方扣了分，那个地方扣了分，啊，他。这个要各个各个地方自己弄哈，后面肯定会联网，不知道什么时候。所以呢，注意一下这三个程度哈、啊：同居、通呃通奸、同居和结婚，这是由轻到重的程度。通奸，不管是不是军人啊，还是什么，通奸是无罪的，就是偶尔一两次约个炮，这个出个轨，对吧？哈、啊。这个我们不宜作为犯罪处理，道德上谴责他啊，这个民法上离婚赔偿这些都没问题，但不宜作为犯罪。但是如果达到同居这个程度，但是还没有达到从结婚这个程度，那这个时候如果你明知是现役军人的配偶，然后还跟他同居，就可以定破坏军婚罪啊。这是第一个。但是，如果不是军人那那块，就是普通人，那么你就跟他同居了，不构成重婚罪，一定要达到重婚的标准。那下面就是重婚的标准，有结婚证肯定算重婚，没问题。但没有结婚证的，我就不领结婚证，难道就不算重婚了吗？那不是的，事实婚姻也算重婚。事实婚姻呢？有人说事实婚姻不是不合法吗？是啊，是不合法呀、啊。事实婚姻不是无效吗？是啊。你再用民法的观点来讨论这个，我们说是刑法，对吧？比如说我是个有结婚证的人，然后呢，我跟一个小姑娘，然后呢，我跟她已经在一起生活了五年，孩子都生了，我跟她就是不领结婚证。我就问你，你说不给我定罪不合适，对吧？别人才跟别另外，比如另外一个人跟一个小姑娘才在一起半年，领了个结婚证就定重婚罪了。我在这边五年了，社会情这个危害性那么大。你不给我定罪不合适，所以呢，刑法上对于这个解结婚的解释啊，法律婚就是有结婚证的，那肯定算重婚，对吧？没有结婚证的，但是你达到事实婚姻的程度，也可以算重婚，但并不代表事实婚姻我们法律上就认可，它还是不合法的，民法上还是不认的。对吧？民法上不认为你们有夫妻关系，那个财产不按照那样这、那个夫妻关系的财产来处理。那个民法在学，但是刑法上这个是结婚可以包含事实婚姻的，因为它是后果变。一这边是定罪，那边是如果事实婚姻有效的话，他按照正常婚姻关系来处理，那就是这个财产要怎么怎么分就很烦。我们不认可哈、啊，所以不要用民法的来讨论刑法。刑法这里包括事实婚姻，旁边写一下哈、啊。什么叫事实婚姻？它跟同居有什么区别？它的区别就是要以夫妻名义长期在一起生活。同居呢，只是我们在一起居住，但是没有以夫妻的名义啊。呃，周围的人可能以为我们只是这个，呃，情侣啊或者什么，没有那么长，可能同居啊就几个月啊或者一年啊。但那种结婚。就一定是在一起好几年，然后以夫妻名义，甚至孩子都有了，别人呃楼上楼下邻居啊，什么是周围生活朋友都以为我们是夫妻，对吧？那这个时候就达到这个呃事实婚姻这个标准。好、啊，那这个程度，通奸两个罪都不构成，同居构成破坏军婚罪，但前提是要明知是现役军人的配偶。好、啊，然后这个结婚，不管是法律婚还是事实婚，这两个罪都可以构成，对吧？好，掌握。然后呢，破坏军婚罪一定要主观上明知，而且是现役军人。如果是退役的那个不保护了，因为现役军人为什么要保护他？因为他在服役，服役他跟那个军嫂啊，他是隔着两地，对吧？他在这个部队里面一年可能回家的这个时间是比较少的，所以呢，我们为了保护他，如果这种军嫂，呃，然后呢跟别人在一起同居啊，或者结婚了，啊，这个军嫂如果只是同居的话，他是无罪；如果是这个结婚的话，那这个时候就可以定重婚罪，但是那个跟他在一起那个人，只要是同居就可以定罪。我们主要是惩罚那个呃姘头那个那个第三者，对吧？好、啊，这个注意一下，明知是现役军人的配偶跟他同居或者结婚，好好的读一下啊，就能够知道他的考点。呃，下一个，呃，如果利用职权从属关系胁迫手段奸淫，他用的是奸淫现役军人的妻子，要定强奸罪啊。他这个是什么？是。注意规定，本来我如果我以胁迫的手段，对吧？啊，这种手段让这个奸淫些这个一个女的，一个妇女，那肯定是构成强奸罪，毫无疑问。那更别说现役军人的妻子了，这个就是一个注意规定，他也没有说要什么啊，这个加重处罚呀、啊、什么的，没有，就是强调一下，如果这个现役军人的妻子，这个军嫂是被迫的，别人利用职权关系、从属关系去胁迫奸淫他定的是强奸罪，不是定这个罪，这个罪比强奸罪轻很多啊，掌握。然后这个知识点部分，这些都是要故意犯罪，所以他一定要明知别人有配偶，明知是现役军人的配偶，然后自己有配偶，自己肯定知道，对吧？如果不知道的话，那不构成这个这些罪。比如说我跟他这个同居了，但是我不知道他是现役军人的这个配偶啊，我怎么知道他老公是当兵的？知道我也不敢啊，对吧？万一被打怎么办？那这个时候不构成破坏军婚罪。如果只是同居的话，重婚罪也不构成，对吧？第二个，我跟他结婚了。呃，然后后面发现他竟然是个现役军人的配偶，但我不知道，我不知道能成立破坏军人罪吗？啊，不能，因为他这个罪写得很明确，明知是现役军人，我不明知啊，对吧？但是我跟他这个结婚了，我以为她老公只是个普通人，那这个时候构成什么？可以构成普通的重婚啊，对不对？啊，明知别人有配偶嘛，对吧？理解。好，如果我连他有配偶我都不知道，那这两个罪都不构成，因为这两个罪要故意犯罪，一定要明知。嗯、呃，下一个，这个从。重婚这个事实婚姻这些都讲过了，不再赘述，你可以去看一下啊。好，下一个是期待可能性。期待可能性呢，我们之前说过，如果一个妇女呃流落到外地，然后呢这个因为灾害呀、啊、等等的，当地无依无靠的，她不嫁人她怎么活？她是个女的对吧？她就嫁给一个当地的人，那这个时候呢，她呃不具有期待可能性，我们认为她不成立犯罪啊，这个之前说过。呃、嗯，还有一些你可以看一下，什么强迫包办婚姻，然后结婚的啊，后面这个逃跑之后、呃，然后跟自己心爱的人在一起，那个一般也不认为是这个，啊、呃、重婚罪对吧？因为没有破坏那个合合合法的那种婚姻，那种婚姻其实被强迫的、被胁迫的，民法上你学会知道可以被撤销的，好，这个大概注意一下。这些我相信大家在做题的时候，你作为一个法官，你也觉得这种行为。对吧？啊，没有达到犯罪的标准吧？对吧？好，理解。我们重婚最保护的法益什么？那种合法的、值得保护的婚姻关系，对吧？但是，如果是那个婚姻关系本来就不合法，被胁迫的结婚，被威胁的结结婚，然后那种你在逃跑了跟一个心爱的人在一起，那，嗯、肯定不构成重婚，没问题。啊，你也可以说不具有期待可能性，也可以啊。呃，下一个法条竞合。呃，重婚和这个破坏军婚罪是法条竞合关系。重婚呢是一般法，破坏军婚是特殊法，对不对？所以你明知他是有配偶，那就构成重婚。但是如果你明知是现役军人那个配偶，那啊、呃、就构成破坏军婚罪，这个是没问题的哈，它可以构成一个竞合。那这种竞合呢，肯定以特殊法优先，破坏军婚罪罚的也比较重，对吧？好理解。呃，下一个我们看到遗弃罪啊、呃，遗弃罪呢，注意一下，呃。看到表述，对于年老年幼、患病或者没有独立生活能力的人，有抚养义务而拒绝抚养、情节恶劣的，啊，这个说得很明确啊，是这样的一些人才叫遗弃。如果我是就是我儿子，他又成年了，有手有脚的，那我不养他了，对吧？那这个构成遗弃吗？不构成。年老年幼、患病、没有独立生活能力的人，哈、啊，第一个，第二个，呃，我有抚养义务而拒绝抚养。抚养义务啊，那这个抚养义务是不是一定是家庭成员啊？那不一定啊，有些人有抚养义务，比如说什么养老院啊，啊这个什么医院啊，对不对？有些这个没有独立生活能力人，他就不管别人啊，让让别人。自生自灭啊，情节恶劣，那就构成这个罪，这是没问题的。好，这是一个历史解释。之前这个罪是放在家庭那个小节里面，家庭犯罪。后面刑法修改呢，就把那个这个罪从家庭那边拿出来了，拿到了那个，呃，这个破坏人身权利这个部分。好，所以呢，他不要求家庭成员之间。就换句话说，什么养老院啊、医院啊，遗弃病人、遗弃老人啊，还包括这种呃。这个福利院遗弃这些小孩子，对吧？没有独立生活能力的人也可以构成遗弃罪哈、啊。掌握下一个，嗯、呃，这个遗弃罪注意一下，没有结果加重犯。再强调哈，遗弃罪没有结果加重犯。你看法条就知道没有啊，没有就是没有啊。所以呢，很多人会继承有，不知道为什么，特别容易记混啊。我们都写了好多好多遍，结果加重犯的时候提示过你，这个罪提示过你。下面我们对比另外一个虐待。他们两个人放在一起才知道考点，他们两个很容易搞混。遗弃是遗弃，虐待是虐待。遗弃你可以理解为不作为，对吧？我不养他，我抚养我有抚养义务，但是我拒绝履行我的抚养义务，我不养他，不作为。而虐待是什么？是积极的去虐待，是有伤害行为。这个掌掌握吧，好，一个作为，一个不作为，对吧？下一个，虐待它的法律显得很明确，虐待家庭成员，够够清楚了吧？如果是不是家庭成员构成这个罪吗？那肯定不构成，对不对？好。但是有另外一个罪，我们下面也会说，叫做虐待被监护看护人罪。好，那个罪就是一些什么幼儿园虐童，什么这个精神病院虐待这些病人什么养老院虐待老人，就构成那个虐待被监护看护人罪。但是虐待罪哈，这个罪它只限于家庭成员，这个注意一下啊。他们法条是写在一起，但是一般我们认为是两个罪哈，它都是二百六十条啊。下一个。啊，虐待罪呢？我们注意一下，这个家庭成员呢，可以做一点扩大解释，包括共同生活的保姆、管家。比如说，我是个老人，然后我请个保姆，或者我的子女给我请个保姆，我子女在外地，这个保姆虐待我是可以成立虐待罪的，因为我们一起在天天生活嘛，可以解释为家庭成员。但是你不能把什么医院、这个养老院那些解释成家庭成员，因为那些单独构成下面这个罪啊。呃、啊，下一个虐待，它是偶尔打一两次不构成。啊，然后他一定要有长期性、持续性，这个是他的这个罪的核心考点，画一下或者自己旁边写一下，要有持续性。好，如果偶尔的一两次不构成，长期的才能叫虐待。比如说我这个保姆或者这个我儿子没有好好的照照顾，或者偶尔打我一两次，对吧？这种家庭成员之间，老人比较糊涂了，这个经常都会口无遮拦啊等等的，有些这个。这个素质或者这个没有孝心的，就容易打老人，这个生活中挺常见的。但是这种如果没有长期的，就是当时这个，比如说气愤不过呀等等的，啊，就像啊父母有时候还会打孩子呢，对吧？那这种情况呢，一般。不认为犯罪，但是如果你长期这种就构成犯罪，比如说父母打孩子，打一两次肯定不是不构成犯罪的，但是你长期打，天天这个小孩子一身都是呃乌青的、淤青的,的，有睁眼对吧？然后呢各种痕伤痕，然后天天去学校，这种就构成虐待罪哈、啊，持续性。下一个，那比如说我长期打他构成虐待，但是我其中一次下手重了，比如说把他手打断了，构成故意伤害罪，那这个时候该怎么定罪呢？应该数罪并罚，因为除掉这一次。我其他的这个除掉这一次不看这一次啊，其他的长期的虐待行为可不可以构成虐待罪啊？可以啊，对不对？我单独这一次，呃，单独定罪故意伤害罪有没有问题？没问题。那有相当于两个行为对吧？那这个就构成呃、啊、虐待加故意伤害罪数罪并罚。你不要把它理解为一个行为，因为你把这个这一次下手重的行为拿掉，剩下的行为也可以构成虐待啊，对不对？然后这个行为单独定故意伤害，好掌握。所以呢，这个叫数罪并罚。好，下一个虐待罪，我们看到第二款，他致被害人重伤死亡的，处两到七年。你看他这个量刑都跟那个上面那个罪啊，暴力干涉婚姻自由罪是一样的，对吧？表述也一样。好，所以呢，虐待致人重伤死亡，处两到七年，这个呢可以包括这个自杀。我虐待一个人，他受不了了，自杀死了，就属于虐待致人死亡。自杀在这个罪里面也不作为一种异常并且作用大的介入因素。好，自杀只有在这两个罪里面。不中断因果关系，就是虐待和暴力干涉婚姻自由，在其他罪里面都中断因果关系。理由是这两个罪啊，它这个呃。结果加重犯，他量刑是比较轻的，两到七年，所以呢，自杀也可以把它评价进去嘛，就罚个三年嘛，对不对？好，如果不是自杀，是你虐待他死的，那可能就罚个七年嘛，对不对？好，理解。但其他的那个结果加重犯，他都是很重的，起点一般都是十年，什么强奸致人死亡、抢劫致人死亡，你去看，起点都是十年，最低判十年，最高可以判死刑，所以那边就不宜包把那个自杀，或者说不宜包括自杀啊，把那个自杀涵盖进去，这个注意一下，这个就是。呃，自杀的考点就这，只有这两个罪，没有其他了啊。在考试范围之内，暴力干涉婚姻自由和虐待，理由呢，看法条就知道了啊、呃。下一个，我们看到这个下一个罪，虐待被监护看护人罪，这个罪跟虐待罪是同一个法条啊。呃，有些也把它认为是虐待罪的另外一种表现，但是呢，我们一般把它称为是两个罪。这个罪叫做虐待被监护看护人罪，虐待被监护看护人罪呢，它指的是家庭成员以外的人。如果是家庭成员的话，可以定虐待家庭成员以外的人，那么就虐待被监护看护人就定这个罪。典型的像一些学校啊、幼儿园啊、医院啊、养老院啊啊这些，这是第一个。第二个，我们看到这个罪的第二款，单位犯本款罪的，对单位判罚金啊、呃，并对他的直接人员这个按照相关规定处罚。换句话说，这个罪可以由单位构成，对不对？可以由个人构成，也可以由单位构成，但是虐待罪。这个他没有这个表述，因为虐待是家庭成员，你不可能跟你单位是一家嘛，对吧？好，然后，嗯，这个罪能不能用单位构成？记住翻法条就知道了，你法条写了就可以，没有写的，像故意杀人，你怎么罚这个单位死刑，对不对？好，理解。呃，下一个。啊，这个罪比较简单，注意一下单位可以构成就行了，然后不限于家庭成员。然后虐待罪是家庭成员之间的才能叫虐待，然后遗弃罪也不限于家庭成员。所以呢，如果我这个是不作为啊，我直接不管他，是不是虐待？不是，对吧？这种不作为，不管这个小孩，不管这些什么老人啊等等的，那这个时候构成的是遗弃，遗弃就无所谓了哈、啊，啊，可以是家庭成员，也可以不是。但是如果我是积极作为，我打他、饿他，然后这个抽他，对吧？然后呢，一些这个呃作为的行为，那这个行为如果长期的话，构成的是虐待罪。但是有一个前提，家庭成员，如果不是家庭成员的话，可以令虐待被监护看护人罪啊。呃，下面我们看到判断分析部分，第一个，呃，甲对女儿的恋爱对象，然后阻不满意阻止，然后他们自杀了。啊、呃，如果是这样的话，他不构成犯罪，因为他。没有构成暴力干涉婚姻自由，但是他后面他说他们想结婚，呃，结婚知道了之后我就对他进行打骂，逼他离婚。你看，离婚自由属不属于婚姻自由？属于，对不对？然后呢，打骂对吧？暴力干涉了，没问题。好，那这个时候就可以构成暴力干涉婚姻自由罪。然后呢，他们自杀死了，那这个就属于暴力干涉婚姻自由致人死亡，没有任何问题。结果加重犯这个自杀在这个罪里面不作为一种一种异常，并且作为大的介入因素，对吧？好。好，下一个，甲在有配偶的情况之下，长期跟丙女共同生活并生有一子啊，然后呢构成重婚罪，正确，事实婚姻嘛，然后你自己有配偶，你知道的，对吧？好，甲是构成重婚罪的。那这个丙女呢，如果丙女明知甲有配偶，那丙女也构成重婚罪；如果丙女不知道，那叫被小三，那这种情况不构成重婚罪哈。呃、啊啊，下一个，已婚的这个丁明知杨某是现役军人的配偶，然后呢仍然跟他结婚，你看。这个明知是先于军人配偶，然后跟他结婚，构成破坏军婚罪，对不对？第二个，你自己有配偶，你还跟别人结结婚，构成重重婚罪，对不对？好，这个没问题。然后呢，这个想象竞合犯，对不对？好，是错的，因为这两个罪啊是法条竞合，对吧？它不是想象竞合，它是必然竞合，对吧？你明知道他有配偶，然后又是个先于军人，你这个行为百分之百会触犯，呃，这个重婚罪和破坏军婚罪，对吧？他这个。必然的这个禁核不可能这个不禁核的，所以它是法条本身的立法上就存在问题，不是想象禁核，不是你倒霉，它立法上我们单独看你两个法条就知道了，对吧？如果是一个现役军人的这个配偶，那肯定，然后你该跟他明知了，然后呢，肯定是百分之百构成重婚和破坏军婚罪的，好掌握。啊，所以呢，他们两个罪是法条竞合的关系，不是想象竞合哈、啊。下面一个遗弃没有独立生活能力人导致他死亡，不属于结果加重犯，正确。有人说他不是遗弃之人死亡吗？对吧？啊是啊，没问题。但是遗弃之人死亡没有结果加重犯，结果加重犯需要具有法定性，法律规定为结果加重犯的才能这样认定。啊，所以呢，遗弃之人死亡最多算他的一种这个加重的一种情节。就是量刑的时候会重一点，因为遗弃罪本来就可以判到五年，挺重的哈、啊。所以呢，遗弃致人死亡不属于结果加重犯，因为遗弃罪没有结果加重犯。好，下一个，呃，这个甲对家庭成员有义务抚养而拒绝抚养，故意造成他的死亡，呃，他不构成遗弃罪，成立不作为的故意杀人罪，错。啊、呃，他这句话是真题的一个选项，这个真题认为啊、呃，这个。故意杀人罪和遗弃罪的核心就在于故意还是过失。好，我们之前在讲那个呃不作为的故意杀人罪的时候，给大家也强调过，你可以去看这个应该有相应的知识点。好，遗弃罪和这个不作为的故意杀人罪的核心区分，并不在于主观是故意还是过失。遗弃过失肯定可以成立遗弃，但不能成立故意杀人，这个没问题。但是如果是一种放任的故意，那它也可以评价为遗弃罪。对吧？没有任何问题。所以呢，遗弃它可能是故意，也可能是过失。哈，这个不是核心的区分，核心区分是它呃不履行这个抚养义务，对死亡结果的这种紧迫性，对吧？我们说了，如果把一个婴儿丢在一个很危险的一个地方，那这个时候应该定故意杀人罪，罚的重一些。如果丢在一个相对还是比较安全的人来人往的路上，但是呢，这个还是导致一些严重后果，那这个时候定遗弃罪，对吧？啊，所以呢，主要是看这个不履行义务和死亡结果之间的紧迫性，他们不是主观的区分哈、啊。所以主观如果是这个呃过失的话，那肯定不能成立故意杀人罪，只能认定为是遗弃。但是如果是故意的话，既可能成立不作为的故意杀人，也可能成立遗弃，这个是没有问题的。那关键就看他的这个一这个行为不作为的这个行为和死亡结果的紧迫性。哈、啊。下一个，嗯、呃，好。丈夫拒绝抚养因吸毒而缺乏生活能力的妻子，好，那么这个导致他死亡，因为是吸毒，只能由其自己负责，所以不成立遗弃，这个就逻辑搞混了。吸毒确实你自己负责，对吧？你不能让别人负责，你吸毒干的什么事儿都自己来。好，但是你因为吸毒而丧失这个生活能力，比如说贪了呀，等等的。这个时候，那丈夫是有法定抚养义务的，对吧？如果他这个没有尽到法定抚养义务，可以成立遗弃罪，这个没问题哈。啊、呃，下一个，好，甲和乙一二年开始同居，生有一子丙。甲乙虽然没有办理结婚登记，但是呢，以夫妻名义这个居住。让周围群众都认为是这个夫妻，然后甲长期虐待乙，构成虐待罪。我们说了，这个虐待罪要家庭成员之间，你他们都长期在一起，还生了个孩子之后的这种，算不算家庭成员啊？可以算，没有任何问题。我们之前都说了，共同生活在一起的保姆都算，更别说这种了，对不对？啊，可以解释成为家庭成员哈、啊。呃，下一个，甲结婚以后对丈夫。和前妻所生的孩子十分不满啊，采取这样的一些方式进行虐待啊、呃，导致这个多处溃烂，然后那没有等得到及时救助而死亡，他构成虐待罪，这个没问题吧？虐待罪，家庭成员对吧？他这个后妈也是家庭成员，然后采取长期的这样的一个行为，导致他腐烂，然后不治身亡了，构成虐待，没问题。而且他还属于虐待致人死亡这种加重情节哈。好，下一个我们看一下这个侵犯通信自由类型的犯罪哈、啊。第一第一个呢，我们叫做呃隐秘毁弃、非法拆开他人信件，侵犯公民通信自由犯罪。第二个叫私自拆开毁弃邮件、电报之罪和盗窃罪。好，这两个罪的区分就在于第二个罪是特殊身份，邮政工作人员才可以构成，一般的人就构成上一个罪。注意一下就行了哈、啊。这是第一，呃，所以有个私自。这个词的，它就是邮政工作人员才能构成的，啊、呃，没有私自的这个词的，就是大家都可以构成。我我就构成第一个哈，啊、呃，然后邮政工作人员他私自拆开就构成第二个啊、呃，然后看到这个第二款，他说犯钱款罪窃取财物的定盗窃罪，而且从重处罚，就是邮政工作人员拆拆开那些信件啊、包裹呀，然后他把里面东西拿了，这个本来就是个盗窃行为，对不对？没问题的。好，然后定盗窃罪，然后还要定这个从重处罚。因为这个就不再是拆开了，我们前面那个第一款那个拆开别人的电报啊信件，他侵犯的法益说的很明确，叫做好、啊、通信自由，对吧？那侵犯这个，如果我根本不是想侵犯你的通信自由，不是说不让你通信或者窃取你的这个隐私秘密啊等等的，而是什么？而是我就想拿这个财物，对吧？你里面寄了一些包裹，一些值钱的东西，把它拿了，那这个时候目的就是盗窃哈，掌握，啊，然后定盗窃罪，从重处罚。呃，下一个，这个整个这个这些犯罪啊，它有可能好搞混的就是两个罪。如果不是邮政工作人员，他绝对不能构成私自拆开这个罪，他只能构成第一个侵犯通信自由罪，听懂没有？好，如果是邮政工作人员，他才可能构成第二个罪，就记住这个“私”自就行了。这个是它的核心考点。然后下一个就是看到知识点部分，这个通信的信件啊，它。当然包括电子邮件，对吧？这个是没有任何问题的哈。你去开别人电子邮件也构成，立法解释有具体的说明。这个通信自由有一部分隐私权的这个法益在里面哈。你看别人的电子邮箱、电子邮件，那肯定是侵犯别人隐私哈。呃，然后其他的可以自己去看一下，不再赘述。这个罪没什么特殊的考点，就注意一下这个私自那个是身份犯就行了。呃，下一个是这个侵犯公民个人信息，这个是一个新的罪名啊。然后呢，它比较重要，画一个星号。这个不难啊，我们主要是要理解什么叫个人信息哈、啊。个人信息呢，注意，它跟隐私不一样。个人信息是一个被侵犯以后呢，你会觉得很烦，但是你并不会觉得隐私被别人侵犯。而隐私被别人侵犯，就真的是隐私被别人侵犯，它那个后果完全不一样哈、啊，就觉得很羞愧，然、啊、后就觉得特别不好意思。比如说陈冠希他的那个艳照门，对吧？什么张柏芝呀，什么阿娇啊，他们的一些裸照，那个就是隐私。它不叫个人信息，侵犯那个你的信息无所谓的，关键是隐私被侵犯了。什么叫个人信息？就是侵犯你的个人信息，你会被打骚扰电话，你会被骚扰。啊。所以我这么说你就知道什么叫个人信息了。比如说我的这个电话号码，你公开我的电话号码，我不会觉得我的隐私不受到侵犯，对吧？你知道就知道，没什么了不起的。很多人都知道我的电话号码，对吧？我的亲戚朋友啊，甚至很多这个同事啊，他们都知道，这个没问题的。但是那种艳照门那种东西，他你说。公开以后有脸嘛，对不对？你能让你的亲戚朋友是不是他们都知道你的身体的裸体的一个情况？呃，你的同事也知道，不是啊，对吧？所以个人信息和隐私是不一样的。个人信息是指正常生活交往中所呃隐蕴含的一些个人信息，这个是广义的，包括你的身份证号码呀、通讯方式呀、微信号呀、啊家庭住址啊、啊这个财产的状况呀、行踪轨迹啊等等，这些叫个人信息。这些个人信息呢，如果被侵犯了。你会面临一个被骚扰的一个情况，比如说经常打骚扰电话，然后总感觉这个不安全，就这样一种这个法医在里面。但是隐私呢，那是隐私，跟个人信息完全不一样。哈，这么说你就懂了，个人信息就是大家生活周围的熟人都知道的，而隐私就是都不知道的。我不想让他们知道，比如说我有什么病，对吧？然后呢，我这个裸体的情况，我身体上哪里有块什么印记啊，有个什么缺陷啊，有艾滋病啊之类的，对吧？好，这些我不想让大家知道，这个叫隐私，是你不愿意让大家知道的。而个人信息是你愿意让大家知道，而且周围很多这个人都知道，只是你不想让一些无关的人知道，你不想让所有人都知道，只想让这个正常的这个圈子里面，你的朋友、这个家庭生活这些圈子里面知道，对吧？比如说我的微信号、我的电话号码，我可不想公布在网上，让所有人都知道。我只想让我的这个家人、亲戚、朋友、同事这些知道，对不对？好理解。那这个个人信息理解了之后，他侵犯个人信息呢，主要是会导致个人信息被非法的传播啊、呃，然后呢，进行一些交易，然后导致个人信息被泄露，然后就会有些人就会第一个犯罪分子就有机可乘。比如说，有一些想绑架明星啊，或者是明星的一些粉丝去粉丝去接机，对吧？那种就是行踪轨迹，他又不想让你去接。啊、呃，之前一直不知道怎么说，然后那个李诞就是讲脱口秀那个，他就说，这个其实明星最怕就粉丝，为什么？因为明星请保镖是防谁的？你这个想这个问题，他服他是防谁的？他表面上爱粉丝，但是为什么要请保镖？那就是防粉丝的呗，对不对？哈、啊，不是防所有粉丝，是防大部分的这个不理智的这些粉丝，对吧？那、啊、所以呢，你看，你作为明星，你想不想让别人知道你的家庭啊？啊，你的这个家里面的地址啊？你买了几套房子呀？然后你什么时候飞机啊？你酒店住在哪呀？然后你去哪个医院看病啊？像之前什么林俊杰去医院看病。然后还被呃这个医里面医生卖他这个睡过的传单，对吧？那些都有粉丝去买，就很疯狂。所以你肯定不想让他知道，对吧？包括我也是，我不想让大家知道我的号码，不然每天都会接到电话骚扰电话，特别多，特别烦。好，那这个就是个人信息，呃，然后他被侵犯的一种后果哈、啊。所以呢，我们要保护个人信息，具有相关的这个犯罪。呃，这个个人信息呢，首先他的这个侵犯个人信息的方式非常非常多。我们看一下法条，他说违反规定向他人出售或者提供，你不卖，你单纯给别人也算，啊，然后呢，这个看到第二款，在履行职务过程中获得的个人信息出售、提供给他人，窃取其他方法非法获取，就是你非法获取，你没有经过同意拿我的个人信息就是非法获取，凭什么，对不对？好，呃，然后单位肯定可以构成这个罪，很多这个公司就是靠卖个人信息为生的啊，那这些就是侵犯个人信息的犯罪，掌握这是第一个，第二个。这个不是说只要获取了就构成犯罪，它一就是所有这个 A P P 都会获取你们的个人信息，比如说淘宝，它会获取你搜索记录，然后给你推荐宝贝，对不对？哈，还有这个微信，当然也会获取你的个人信息，你所有聊天的东西都在微信备份着。我跟你说 ，Q Q 和微信都是有备份的，你所有聊天记录你删是删不掉的。呃，而且你注册微信，包括你注册我们 APP， 是不是一定会有手机号？你手机号我是不是都知道，对吧？你要你要发货，对吧？收货地址我也都知道你们的，对吧？那这些呢，构成犯罪吗？不构成，为什么？因为。首先，我没有侵犯你的法益。如果我把你的信息拿去卖，那就构成犯罪，就是如果数量达到了哈、啊、这种。但是如果我是正常的获取，并没有非法的获取，对吧？我是合法的，这个基于合法的目的来获取，并没有想犯罪的目的，想出售的目的，想卖给别人，就是这个侵犯个人信息这个目的。换换句话说，我没有侵犯你个人信息的故意，只是我们正常我们要提供服务，我需要知道你的电话号码，国家也要求实名制，必须用号码注册。对吧？我要给你发发讲义，发发货，我肯定要知道你的这个电话号码和地址，这个没办法，你不给我怎么发哈？所以呢，这些都是正常的。如果我把你的信息拿去卖，那可能涉嫌这个犯罪，但是我只是正常获取，不构成，这是第一个。第二个，有些人非法获取，像用一些流氓软件，然后就去盗窃你的 APP 里面的个人信息，那这个时候就构成，听懂没有？就非法获取就构成哈。所以呢，你的个人信息如果获取的时候是非法的，有侵犯个人信息这种法益的这种目的。要拿去卖啊，拿去做销售啊，等等的构成，然后提供的那个或者卖的那个构成，甚至你买的都构成，反正一系列的都构成，哈，说得很明确，所以它的行为方式就非常非常多。这个行为方式你不用去记，只要是针对个人信息的所有行为都构成，你获取构成、出售构成、购买构成、提供构成，对吧？啊，都构成。那关键就是不是行为，而是它那个目的。我刚才说了那些合法的获取你的信息，因为我没有非法的目的，我不想拿这个信息去，这个骚扰你，对不对？我不想卖给别人，我就是获取信息之后正常的给你提供更优质的服务。淘宝获取我的信息，我觉得没问题，推荐的宝贝我更好啊，我更更购物更更能找到目标啊，对不对？好事呃，我呃，绝小获取你们的信息，给你发货呀，这是好事啊，没有问题的哈、啊。但是如果是以恶意的方式，这种想侵犯信息的方式，想这个贩卖信息的方式，或者拿这些信息来打骚扰电话或者干嘛，那就有可能涉嫌这个犯罪了，听懂没有？好，掌握。所以行为方式不用去记，关键是侵犯个人信息这种犯意要有啊。好，下一个是这个。呃，非法搜查、非法入侵住宅罪，搜查呢？如果你有合法的搜查的资格证，你可以搜查；否则就构成非法搜查罪。好、啊，第二个是，呃，如果你合法的可以入侵，比如说可以搜别人家拿到法院的搜查令啊什么的，那可以对吧？电视上演的，如果你没有的话，你非法入侵住宅就构成这个犯罪哈。呃、啊啊，然后司法工作人员滥用职权的要从重处罚，他是个不真正身份犯。哈、啊，下一个，非法入侵住宅可能是不作为的方式，它。一般都是作为侵入嘛，对不对？好，不作为什么，就是你合法的进去，但是呢，别人让你走，你不走，就一直在里面，对吧？那这个也可以构成这个啊非法入侵住宅罪。好，如果你非法入侵住宅是为了盗窃、抢劫、杀人、强奸等等的，那么前面这个行为按照吸收犯的原理就不再作为犯罪处罚，就直接罚实行行为就行了啊。呃，下面我们看到这个题目部分哈、啊，第一个是这个。甲是个邮政中心的组长，然后呢，这个把数万封这个信件，然后呢卖给这个废品收购站啊，据为己有。那我们看到第一个说，退回的信件也属于信件，但是甲没有实施隐匿毁弃的行为，不成立这个侵犯通信自由罪。错，他。呃，错的点不是那个结论啊，结论应该是按照这个下一个来的啊。甲的行为成立的这个私自毁弃邮件罪，对，因为他是呃邮政工作人员，所以他要定这个身份犯这个罪哈、啊。如果一般的人就定侵犯通信自由罪，这个注意，这是第一个。第二个，那我们注意一下，它的核心在于他这个把这个卖给废品收购站，对吧？他这个就是一种毁弃行为啊。对吧？你把它这个毁气是不是一定要烧了？不一定啊，你把它丢了，一把这个埋起来，或者就这个卖给废品收购站，后果也是一样，呃，可能被这个烧了呀，或者干嘛，对吧？或者做成这个回收纸，反正也是没了呀。所以这个也是一种毁弃行为哈、啊，它的核心在于这里，这是第一个。第二个，它成不成立通这个侵犯通信自由罪呢？呃，一般认为。他应该定的是下面这个叫私自毁去邮件罪，有这个私自两个字啊，呃，原则上不成立这个罪。好、啊，下一个题，我们看到，呃，这个题说下面哪些行为构成侵犯公民个人信息啊？不需要考虑情节，侵犯公民信息个人信息，如果不是很多，你就公开一个电话号码，那可能不构成。你要公开达到一定数量，这个司法解释有哈、啊，这个有个印象，呃、啊，不用去记它，只是我们看到考的题目，这个题考挺近的，对吧？好 ，A 说甲长期。窥探别人的这个生活，那这种最多侵犯叫隐私，对吧？你不想别人看，并不会导致你的个人信息不安全，被打骚扰电话呀，被骚扰了这种情况，所以呢，它不构成这个不能叫个人信息啊。呃，下一个，他把本单位中的这个数据库中的病人的这个情况，包括姓名、血型、DNA 这些卖给生物制药公司，哎，你看这个就构成，这种就是个人信息，对吧？贩卖啊，你又没有经过病人同意，凭什么卖给别人？啊，下一个。丙把捡到的几本通讯录在网上上卖给别人，然后通讯录被别人利用这个电信诈骗，你构不够人构成？构成。我们说了，不管行为方式是网上卖还是像这样提供啊等等的，你只要带这种目的，侵犯的目的，比如卖的目的啊，这个就构成，这种就有侵犯个人信息这种故意，对不对？好，下一个，丁把收藏了多年五十年代，五十年代距离现在多久了？哈。然后上面的姓名、地址高价转让给别人，构不构成？不构成，因为这个不会被打骚扰电话，五十年代电话都没有，你就是知道名字、知道地址又怎么？早就搬迁了，对不对？所以呢，你记住，理解一个罪，你不要看表面，很多人就看表面，读书就读不到精髓。你一定要看他背后的实质，为什么要有这个罪？他侵犯的到底是什么法益？这种罪保护的到底是什么？对吧？不是说你这个卖信就构成，你给别人提供地址就构成，像这种就不构成。五十年代的对吧？但是是现代的这个就构成，对不对？好，然后个人信息怎么理解，这些都要掌握，就是要结合背后那个法益，不要记表面，就是会被骚扰、被打骚扰电话、被拿来电信诈骗啊等等，对吧？你电话谁都知道，很不安全的，就这种。如果侵犯到这个法益，然后那个人又是有这种。侵犯这种个人信息这种目的啊，或者想出卖的目的、出售的目的、啊，哈，呃，获利的目的，那就构成，对吧？如果像淘宝，它获取你所有人的这个信息、地址这些都获取了，就是不构成，对吧？啊，一定要结合这个保护的法益，因为这种情况并不会导致你被骚扰啊，他也没有提供给别人，一旦他提供给别人就构成了，对吧？好，理解。像这个五十年代，你谁会被骚扰嘛？对不对？好，不会构成的。呃，下一个，这个。甲要这个杀丙，然后呢，协商去这个家里面盗窃。好，然后呢，两个人就去干了。换句话说，甲是带有杀人的目的，而乙呢是想去盗窃，但实际啊根本不会盗窃这个法医侵犯，因为乙是在外面望风的，对吧？而甲进去根本不想盗窃，没有盗窃的这个故意，所以这个盗窃的法医就不会被侵犯，能理解吧？换句话说，他没有盗窃的行为，盗窃的行为都没有，那这个犯罪怎么可能成立呢？他整个都是在这个假意欺欺骗乙去这个盗窃，对不对？根本没有盗窃哈、啊，所以呢，盗窃的这个法益不会被侵害，然后他就没有客体或者说没有盗窃的行为都可以的，好、啊，他是杀人行为，那这个时候呢，甲构成故意杀人罪没问题啊。然后呢，这个乙呢，影响盗窃，实际上客体没有被侵犯，因为不可能侵犯这个财产这个法益，他只是想去杀人的。那这个对乙是不是认为无罪啊？他不构成盗窃罪，没问题。刚才说了哈，不是，他可以评价一个罪嘛，叫做非法入侵住宅罪嘛，对不对？好，这个范围之内啊、呃，假想非法入侵住宅去杀别人，乙想非法入侵住宅去盗窃，所以在这个罪的范围之内，他们可以成立共同犯罪，没问题哈。但这个这个题，他没有盗窃罪的这个。翻译在里面，因为故意杀人和盗窃是无法包容评价的，你怎么看也看不出来他们两个有什么地方可以交叉的，对不对？好，如果是一个比如说抢劫一个盗窃，那就有交叉，因为抢劫可以包容评价这个盗窃，这个没问题，对吧？他们有部分重合，但这个杀人和盗窃没有办法重合的。好，所以按照部分犯罪共同书也没办法，因为一个压根就没有盗窃的故意，只有杀人的故意；一个只想盗窃不想杀人，但杀人和盗窃没办法包容评价，没有重合，所以呢不构成。故意犯呃不那个共同犯罪，在故意杀人罪和盗窃罪里面都不构成，但是我们可以包容评价出来一个，他们有一点点交叉了，是吗？非法入侵住宅，在这个罪的范围之内就可以成立共同犯罪啊，掌握好人身犯罪我们就说完了，这些偏的罪名掌握我说的这几个关键点就行了，理解就行，他考的不是不会很难啊。但是那个核心的上面那些重点，像什么自由类型犯罪啊，那些强奸啊啊等等，它可能考的稍微有点难度哈、啊，所以那些呢需要大家好好的自己再去复习一下啊。好，分则学完之后，大家有感觉了。我靠，学那么多罪啊，后面还有很多啊。你翻一下看看，对不对？好，你怎么才能把它学好呢？我一开始就教给你了，干嘛？写关键词，写笔记，对吧？我都教过你了，一定要写，你不写是不行的。你到后面罪名学多了会乱，会忘记。好像这种就写写关键词，写写笔记，对吧？好，一些这个能理解的罪，像侵犯个人信息这种，它没什么要记的。我说了，行为方式很多，不需要去记，你就记这个要侵犯到个人信息，导致你可能被骚扰这个情况就行了，对吧？好，但是有一些这个有细节的，比如说拐卖妇女啊，那些你要记，包容强奸啊，等等的，对吧？你这些把它记下来，好，一定要写关键词笔记，不然分则是学不好的。你不要听了，就是浪费时间，你还不如去玩儿啊！既然要学，学了要有效果，就一定要写。关键词，你不写没有任何效果。我再强调哈，所以每个罪名旁边写点关键词，或者拿个笔记本单独写一下。比如说绑架，到手就既遂；包容，故意杀人，故意伤害，对吧？然后没有结果加重犯，然后利用第三人担忧人质的意思，就写一些这样关键词，后面就可以迅速复习。如果没写的话，我保证你学完之后前面就忘记了，都不用过一段时间，你只要学下一个章节，这个章节就绝对忘记了啊。呃，一定一定要写，写完之后再学下一个章节。分则呢，前面基础打好了，这个写好了，后面学起来很快。分则罪名每一个都不是很难，除非那个下面我们要学什么抢劫罪那些会难一些，其他都很简单，考的也是固定的点。但是你不记这些关键词，越到后面就越陌生哈、啊。基本上一个星期之后就忘了，差不多了哈、啊。所以一定记关键词笔记，然后平时多读一下就行，也不要求你去背，多读。但是现在一定要记哈。啊